0: 现代文化丛书《日本精神》，美国作者 Robert C. 克里斯托弗著，马权、孙建龙翻译，是了不讲。从历史上讲，日本的服务行业，经济学家们喜欢叫做劳动力密集型。几年前，人类学家莱昂内尔·泰格在赞扬日本的食品时，曾指出，烹调和供应貌似简单的日本传统饭菜，比西方高级饭菜以外的任何饭菜都需要多得多的人力。同样，日本的各行各业都按传统保留了大量的招待员、杂役、茶房、各式各样的服务人员。在日本时，我记得每到一个商行，总有一大堆恭敬的侍女端茶、端橘汁儿、咖啡，常常三样依次而来。在许多情况下，他们还硬塞给你我一辆车。司机拉我去赴下一个约会。虽然这个西方人认为粗野无情的事物带来增添了一种宜人色彩，但这种对人力资源的挥霍，在日本当代经济的许多领域里都是代价太高了。因此，为了保持即使不是内容上，也是形式上这种传统行为方式，日本人又转向了机器人。早在七十年代中期，身穿和服或侍者服的机器迎后人开始在商店、餐馆出现，在日本的高速公路上也常常见到机器人信号手、机器人警察，而不是千篇一律的自动信号了。这一切代表了日本服务行业机器人化的第一步。1981年底，《受尊敬的杂志》《经济学家》上登载了一篇非常严肃的文章。一个叫景原铁夫的大学教授构思了一幅未来日本的图画：人的头发由机器理发师、美容师来修剪；衣服送到机器人开动的自动洗衣店去洗，洗衣机把脏衣服送进去，洗出来干净、纯洁、洁净。洁洁就像现在的洗衣店洗的一样。明天在东京，人若要到外面去吃饭，最好还是到自己的公寓楼装饰雅典的餐馆去。你只要投一个指令卡，那里的厨师就会按你的吩咐炒出各种菜。在许多西方人眼里，警员教授设想的世界听起来干巴巴的没人味儿，但这并不是大多数日本人所担心的。总的来说，日本人非常喜欢机器人。几年前，在东京的一次研讨会上，井路一郎就是日本联合汽车工人工会下属组织的领导人。井木一郎说，在日本汽车装配线上工作的人，把在一起工作的机器人当作自己的同伴，他们同机器人交谈，拍他们肩膀，甚至给他们起个婚名。岩路说这话，惬意的笑了。在场的一些欧洲人和美国人对此交换了一个奇怪的眼神。他们的怀疑是没有道理的。后来参观了一个汽车厂，他才知道岩路说的是实话。日本的社会学家和心理学家喜欢把本国人对机器人这种来者不拒的态度归之于佛教的影响。佛教不像基督教那样把人看作是宇宙的中心，它不在有灵或无灵之间画特别的界限，由此就产生了一种理论：日本人从本能上不感到才能过人的机器人会威胁他们，而西方人却有此感觉。这种解释很有道理。不管日本人对机器人有何种特殊的心理上的亲近感，这种感情由以下事实假设了：到目前为止，日本使用机器人在很大程度上是用来做人工觉得太艰苦、太乏味的工作。更重要的是，引进机器人并没有使相当数量的工人失业。目前机器人化甚至。没有满足日本经济对工作劳动力的需要求。到1981年，日本工业每年60万的数字提供就业机会，而机器人每年只能生产2万个，能做三两个工人工作的人工智能机器人，在将来就能制造。在日本，一般的规律是一个机器人顶一两一个人的坑。如果乐观主义者是对的，那么就没有理由说机器人将在可以预见的未来造成大范围的失业。乐观主义认为，从宏观经济的角度来看，日本机器人化的结果就像19世纪欧洲工业革命的结果一样，不仅造成经济增长，也有可能提高劳动生产率。反过来会导致产品服务的需求的增长，最终引起就业机会的增加。并不是所有的日本人都相信事情发展的会如此简单。例如，托马斯怀疑分子就认为，他指出世界总的经济出现了令人焦虑的症状，那就是一方得利必然造成另一方的受损，因此需求不可能自动增加。虽然日本的经济还在增长。但比起来六十年代迅速增长时期的势头要小得多了。不管怎么说，不管日本就业的前景多么美好，小企业、服务业大量利用机器人，很可能会造成大量的个人困苦和混乱。日本的大公司能够，也确实使被机器人代替下来的工人做其他工作。可对成千上万的小企业工作的人来说，就没有这种安全网了。总之，大部分日本人的观点，就像经济记者池田敬二说的那样，对于普及机器人的影响考虑太多，就会引起无端的恐惧。日本政府保护农民、小业主不受无节制竞争所造成的恶果的影响。如果小厂和服务行业的机器人化，要引起过度的社会和经济动乱的话，政府同样也会干预的。但到目前为止，吉富平以及日本同胞对日机器人所报的那种热情还是相当乐观的。最终结果是提高了效率和灵活性。日本小企业家就是靠这个来为堪称日本经济利任大公司服务的。简而言之，机器人化正使日本工人的生产力全面接近美国的水平。也许预示着，有这么一天，美国对日本的经济优势只不过表现在食品和原料的生产上。